0: שלום וברוכים הבאים לסקילס, מיומניות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני טל מוסקוביץ', ואיתי היום דקל יעקובוביץ'. איזה כיף. אנחנו עושים פה קרוס אובר עם הסלשר, מה שנקרא. כן. נכון? ולמען האמת, הפרק הזה לא תוכנן להיות עכשיו. אנחנו סוג של מתפרצים לאולפן uh, שלנו ב כדי לעשות לכם פרק מיוחד על משהו חם מאוד שיצא עכשיו, ואני ודקל מחכים לו בערך שנה.
1: כן, זה... וואי, זה היה כאילו שיחה של הכי חנונים. בעולם, אבל כאילו שנינו מתרגשים מזה, כאילו איזה סרט חדש של מרוול שיצא. <laughs> ואז בגדול אני וטל תמיד מדברים על הדוח של הפורום הכלכלי העולמי, זה גם מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. ואנחנו מחכים לדבר הזה כבר חודשים, בתור שני גיקים, וסוף סוף זה יצא, ואז אנחנו כזה, יואו, אתה לא מאמין, מה קרה? מה, מה קרה? יצא עד עכשיו, של... וואו, איזה יופי. אז החלטנו לעשות על זה איזה פרק חירום. לגמרי. אז <coughs> אנחנו בפרק חירום על uh,
0: Future of Jobs, זה בעצם הדוח uh, של פורום הכלכלה העולמי, הדוח uh, שיוצא בערך כל שנתיים, uh, שנתיים וחצי בממוצע, ונדבר על כל השוק, uh, שוק העבודה, על uh, משרות שייעלמו, על משרות שהתחזקו, uh, על מיומנויות שנדרשות יותר, uh, כל השינויים הגיאופוליטיים שיש עכשיו עם הכלכלה, עם ה-AI. ובגלל זה גם הדוח הזה הפעם התעכב, הדוחות הקודמים יצאו ברצפים של, של שנתיים, והדוח הזה כבר אחרי שנתיים וחצי רק יוצא. <אח> אבל לפני שככה, אולי טיפה גם נכיר אותך, אני רק אומר שזה בעצם נכנס לנו ממש טוב, כי עוד שבועיים אנחנו נפגשים לפרק לייב, פרק 70. נכון. וגם אתה תהיה שם, נכון. וממש הפרק הזה uh, מכין לשיחה קצת יותר אישית שתהיה לנו בפרק. בפרק הלייב. אם אנחנו פה ככה פורסים את התשתית על מה אנחנו הולכים לדבר, אז בפרק הלייב אנחנו נדבר על רלוונטיות, ועל איך מתוך כל מה שהולך עכשיו עם AI ועם השינויים בכלכלה, מהי בעצם רלוונטיות, איך אנחנו מחזקים את הרלוונטיות שלנו. והסיפור שלך, דקל, הסיפור שלי, הם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, אבל זה יהיה בפרק 70, עדיין ההרשמה פתוחה, יש פה לינק, תירשמו.
1: אז רגע, מה יהיה לנו היום?
0: מה יהיה לנו היום? אז היום אנחנו נדבר ממש על, ה, על, ה, על, ה, על הדוח, על Future of Jobs, שנת 2023, שיצאה ממש לפני שבועיים, פחות או יותר. אנחנו נצביע גם קצת על השינויים בין 2020, של הדוח אחר. האחרון, כן. לדוח של עכשיו, של 2023. מי שרוצה או רוצה להכין את עצמו לפרק הנוכחי, בערך בפרק 13, דיברתי על Future of Jobs 2020 עם אור פלח. אפשר להצ... להציץ שם, לחזור לפה, אבל אנחנו התקדמנו לשנת 2023.
1: אז uh, יאללה, בוא נתחיל. יאללה, בוא נתחיל. אז קודם כל, דוח של הפורום הכלכלי, הכלכלה העולמי. שיצא עכשיו ב-2023, היה עכשיו את ה-Groats Summit כזה בג'נבה, כנס מאוד גדול, לקחו שם את כל הבכירים בתעשייה. היית שם. לא היית שם. גם אני לא. הם עוד לא שמעו על זה, אבל מקווה שב-2025-2026 אנחנו גם נהיה שם. מקווה. אולי מישהו בג'נבה שומע את הפודקאסט, אבל צריך לדבר גרמנית או משהו לעשות את זה, ואז... אוקיי, נעבוד על, נעבוד נעבוד על, על זה. זה. אז בגדול, אולי נתחיל קודם כל מהדוח מה, מה הקודם, mm-hmm. מה היה לנו? אוקיי, אז בגדול הדוח של הפורום כלכלה עולמי, ממפה את המשרות והמיומנויות של העתיד, הוא לוקח חמש שנים קדימה, אה, וכמו שטל אמר, אז הוא יוצא בדרך כלל בכל שנתיים, ועכשיו הוא יצא אחרי שלוש שנים, האמת שחשבתי שייקח לו איזה חמש שנים לצאת עכשיו עם כל השינויים האלה. באמת, אתה יודע, אני רואה נגיד פוסטים או דברים שדיברתי עליהם לפני חודש, וזה כאילו מרגיש שהעולם השתנה לגמרי, שאני לא מדבר על לפני שלושה חודשים, זה כאילו, מהנקודה שה-chat GPT יצא, אנחנו נכנסים פה לאיזה טרפת כזה של כל יומיים, וגוגל ומייקרוסופט, ו- 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 והשוק הסיני, ומטרפת מטורפת, אז אמרתי, טוב, ייקח להם זמן, אבל הם באמת מיפו את המשרות שהולכות לקרות עד 2027, ואני חושב ש... קודם כל, גם ראו את החשיבות עכשיו של ה-ESG, של הכלכלה הירוקה, וגם רואים עכשיו את העוד משרות שהולכות להיעלם, משרות שהולכות לצוץ, אבל גם על זה אנחנו נדבר. הדוח הזה גם בעצם סוקר גם את השינוי במקרו-כלכלה, את הגיאופוליטיקל, ואת כל זה בעצם ממפה ההאטה בשוק הכלכלי. אתה יודע, אני ראית, קראתי את הדוח, ואני כזה, אוקיי, אבל תראו לנו שיהיה יותר משרות, שיהיו יותר משרות, ואז פתאום נראה שיש האטה, ואני כזה, אוקיי. זה, זה אז כן, זה תורם לכלכלה. כן, זה יתרום, יעלה את זה ב-7 ב- אחוז, את ה-GDP, אבל עדיין אנחנו רואים שזה ייצור אפילו, ירחיב אפילו את האי שוויון. יש פה הרבה דברים שהולכים לקרות. אז, אז איזה משרות, בדוח הנוכחי, איזה משרות הולכות לצוץ ואיזה משרות הולכות להיעלם. יאללה. <אמב hyvin> אז בואו נתחיל לפרק את הדוח. קודם
0: כול, חשוב מאוד לדעת שבדוח הוא בעצם סקר 673 מיליון משרות לפחות בכל העולם. לאו דווקא מיקוד של הייטק, לאו דווקא מיקוד של נגיד ישראל, לאו דווקא מיקוד של אירופה, אלא ממש כל השווקים שיש בעולם, הייטק ותעשייה וממש ו- כל המשרות שיש לחשוב עליהן. אז הסקירה היא מאוד מאוד רחבה, ובאמת זה גם למה לוקח להם את הדוח הזה שנתיים. כי הם באמת סוקרים כל כך הרבה אה, מנהלים ומומחי ו- קריירה ומומחי HR וכל הדברים האלה. וזה גם למה לוקח להם כל כך הרבה זמן. עכשיו, אני רוצה רגע ללכת לנתון הראשון. אנחנו נדבר קודם כל על שאלה מאוד מאוד חשובה, כמה משרות יישארו לנו עוד חמש שנים? אז נתון שאני ודקל, נתון של 2020, שאני ודקל מאוד מאוד אהבנו לנפנף בו, זה שיהיו ב-2025 יותר משרות מאשר ייכחדו. זאת אומרת, אנחנו הולכים ב-2025 לראות 97 מיליון משרות, חדשות שיווצרו ו-85 מיליון משרות שילכו, קפוץ, אוקיי? אז uh, בעצם כל ההאצה הטכנולוגית וכל מה שראינו אולי בתחילת תקופת הקורונה, זה 2020, האיצו כנראה את הכלכלה וגרמו בעצם לכלכלה לפתוח את שעריה ולהכניס יותר משרות. אבל, וזה אבל חשוב, בואו נראה מה קורה ב-2023. אז אני ממש מצטט משהו ש- שהיה רשום בדוח, שאנחנו uh, הולכים לראות job growth של 69 מיליון משרות חדשות, אבל אנחנו הולכים לראות ירידה של 83 מיליון משרות. זאת אומרת, אנחנו, יש בערך 20 מיליון יותר משרות שייכחדו וייעלמו עד 2027 פחות או יותר, מאשר שייווצרו. וזה אומר שאם אנחנו מסתכלים על כל סך המשרות שיש לנו עכשיו, אז ההפרש בין העלייה לירידה מצמצם בעצם את מספר המשרות שיש עכשיו בשוק ב-2%. זה מטורף. זאת אומרת שיהיו פחות משרות, יהיה יותר תחרות, אמנם אולי זה קצת בשוליים, כי זה 2%, ועוד מעט נראה בדיוק באיזה אזורים זה קורה, אבל בואו רגע נדבר רגע על, על ספציפית על הדבר הזה, שזה נתון מטורף. זה בעצם אומר שהכלכלה הולכת קצת להתכווץ, זאת אומרת, יהיה יותר קשה לנסוע עבודה, ויכול להיות שה-AI וההתפתחות הכלכלית שיש בחצי שנה האחרונה, בעצם נותנת את אותותיה, ונותנת את אותותיה גם שנים קדימה. אבל אני בעצם אומר גם דבר נוסף, שבעצם זה רק חמש שנים. כאילו, יכול להיות, כמו שראינו ב-2020 שהיה תחזית אחרת, יכול להיות שעוד חצ... חמש... שנתיים-שלוש תהיה תחזית אחרת, ותהיה צמיחה חזרה. אבל נכון לרגע, התשקיף הוא שיהיה קצת יותר התכווצות. קצת יותר יבררו איזה אנשים מגייסים ואיזה אנשים לא מגייסים, כי גם AI יכולה להביא גם הרבה מאוד פתרונות, ועוד מעט נדבר על איך משלבים מכונות ודברים חכמים יותר בעבודה.
1: כן, עוד, עוד נתון שהוא תמיד שואלים, עכשיו השאלה בטח אחרי הג'נרטיב AI זה תמיד, האם AI החליף את העבודה שלי, האם, אתה יודע, היום, היום אני בתור בעל עסק, האם אני צריך בכלל עובדים באיזשהו מקום? האם יש את כל, ה, את כל הבעיות שלי, את כל הדברים? את כל העבודה, אני יכול בעצם לקחת את הסוכנים האלה, סוכני AI שיכולים בעצם לעשות לי את העבודה. אז יש לנו עכשיו את האוטו-GPT, שעוד שניה נדבר עליו. ואנחנו רואים היום בדוח ש-34% מהמשימות בעסק כבר הן מבוצעות באופן אוטומטי על ידי מכונה. נכון, ורצוי גם להגיד שאין כמעט שינוי בנתון הזה
0: משנת 2020, שזה נכון, קצת מפתיע. נכון. כי, אגב, איך, איך יודעים לגבי הנתון הזה? שאלו בעצם ארגונים ומנהלים, מה דעתכם לגבי האחוזים, ואז הם פרצו להם את המשימות, וככה עשו את הסקר הזה. אז שימו לב שנכון לרגע למתי שנערך הסקר, לא היה שינוי, למרות כל ההתפתחות של AI, לא היה שינוי בתשקיף הזה, נראה לי היה שינוי של אחוז, אחוז אחד. אחוז אחד. אחוז אחד. אבל
1: רגע, uh... אבל מה קורה ב-2027? יפה. עכשיו, uh,
0: uh, בעצם, בואו בו רגע נחשוף את הנתונים. אז ב-2020, uh, אמרו בעצם שבשנת 2020, 67% מהמשימות נעשות על ידי בני אדם, והמשלים של 33% נעשות על ידי מכונות. ב-2025 זה כבר הופך ל-53 בני אדם ו-47. מכונות, מכונות, זה יכול להיות AI, יכול להיות רובוטים, יכול להיות הכל. והנתון החדש של 2027, מהדוח של 2023, מדבר על 43% מהמשימות שיהיו על ידי מכונות, ו-57% משרות שיהיו עדיין אצל בני אדם. שימו לב שזו קצת ירידה מהתשקיף של 2025, כאילו עלייה לטובת בני אדם.
1: יכול להיות שאז חשבו שזה יהיה יותר מהיר, כן. קצת מעניין. אבל אני רוצה, אני רוצה לשאול אותך, ב... היום במקום שלך, אחרי שנכנס לנו כל הכלים, ואנחנו מכירים את הכלים השונים, mm-hmm. כמה אתה מרגיש שזה עזר לך להתייעל? כמה מהמשימות אתה כבר מעביר עכשיו לכלים שונים? אז
0: אני, אני עדיין בוחן את השטח, כי כל הזמן, אתה יודע, יש כלים חדשים, ו... ואני מתנסה גם בכלים חדשים. אז uh, זה כן חוסך לי הרבה מאוד עבודה. אם זה קו-פיילוט, שאני מאוד משתמש בזה לתכנות, אם זה צ'אט-GPT, שאני uh, משתמש בזה לדברים שהם קצת יותר שאל, שאלות, um, שפעם אולי הייתי ניגש לגוגל ו- ומחפש קצת יותר, וגם אוטו-ג'י-פי-טי, שבעצם זה סוג של ניסיון, ל- ל- עד כמה שאני מביא אותו, לתכנת את צ'אט-ג'י-פי-טי, uh, ולהפוך אותו לקצת יותר משהו ש- ש- שיכול לעבוד באופן אוטומטי. כן. אז למען האמת אני עדיין לא, כאילו ניסיתי את זה, עדיין לא התלהבתי מהדבר הזה, יש בו המון באגים ולוקח המון זמן ככה עד שהוא מחזיר לך תשובה, אבל זה גם ניסיון מעניין.
1: הרעיון בבסיסו הוא באמת מטורף, כי אתה אומר, עכשיו עם צ'אט GPT אני גם צריך לעבוד, כי אני כל פעם צריך לשאול אותו שאלות, אני צריך לדעת איך לשאול את השאלות, איך בעצם לבנות את זה, ואותו GPT אני אומר, אוקיי, יש לי משימה, אני צריך, תעשה לי את זה.
0: נכון, ואז הוא בעצם נותן לצ'אט לבד להחליט מה לבצע ומתי ואיך לתקוף את המשימה הזו, זה כאילו שימוש כפול בצ'אט GPT, אבל זה ממש מעניין, וזה רק דוגמה אחת, כי באמת, יש לנו חבר מאוד מאוד טוב, קוראים לו עומר, הוא, מה שהוא עושה, זה רק כל שבוע נותן עדכונים בהקשר הזה של AI, וזה מלחמה מטורפת. Uh, וממש uh, עשיתי פרק uh, גם עם מומחית uh, uh, ל-AI, גלית גלפרין, על איך אפשר גם לפתח את היצירתיות וללמוד עם AI, וזה יהיה הפרק הבא שיצא אחרי הפרק 아, שלנו. וואו, אז okay. uh, stay tuned, מה שנקרא. אוקיי, okay, אבל אני חושב שהשאלה האמיתית, אחרי שמבינים את כל העניין של המכונות, זה, אוקיי, okay, האם תישאר לנו בכלל עבודה? Uh, שזו שאלה מאוד מאוד מעניינת. כי אנחנו רואים שא', חלק מהדברים עדיין נשארים אצל בני אדם, אגב, פחות מהתחזית, אם אני אסתכל על 2020, אבל יש גם עוד איזה נתון מאוד מאוד מעניין, זה ממש מהדו"ח, שיש ממש את ה-expected impact, ההשפעה המצופה של אימוץ טכנולוגיה על עבודות, אוקיי? על משרות, בין 2023 ל-2027. מה שאנחנו בעצם רואים פה, זה... כמה ארגונים בעצם אמרו שהוספת טכנולוגיה לעסק שלהם או לארגון שלהם תוריד או תעלה את מכסת המשרות. עכשיו, תשים לב שבשקף הזה, זה בעמוד 25 בדוח, בסדר? כל המשרות כמעט בעלייה. זאת אומרת שזה קצת, קצת מצחיק, אולי הכלכלה הולכת להתכווץ, אבל הטכנולוגיה בעצם מאיצה...
1: אני לא חושב שהכלכלה הולכת להתכווץ, אלא... אופק התעסוקה, זאת אומרת, ראינו את הירידה באמת ב-2 אחוז, mm-hmm. זאת אומרת, יהיה פחות תפקידים, אבל עדיין הכלכלה מבחינת ה-GTP, הכלכלה okay, הונליטית I... uh, תרוויח מזה.
0: I... נכון, אז אני נדבר כאילו, אז, אולי שיהיו פחות משרות, אבל, okay. בוא, אבל שים לב שגם הרבה מאוד משרות נמצאות בעלייה, למשל, big, big Data Analytics. אז uh, למרות שאולי זה מיומנות שכשאומרים uh, שחלק גדול מזה יהיה uh, בזכות uh, AI, עדיין 58% מהארגונים הצביעו שיהיה עלייה במשרות של ביג Data Analytics. אגב, גם תחומים שכאילו אומרים, וואי, זה כבר ממש יכחד, כמו עיבוד תמונה, text image and voice processing, שזה כאילו אומרים, וואי, זה, זה בוודאות כאילו רק של AI עכשיו, גם שם יש עלייה של 17-18%, ובאמת, ב-e-commerce יש עלייה, בדיגיטל פלטפורמס, בחינוך. ב-Cloud Computing, כאילו מחשוב ענן, יש עלייה בכל כך הרבה דברים, ולכן אני אומר, על הנתון הזה, נכון, מכניסים AI, אבל זה AI ייצור ביקוש להרבה מאוד משרות נוספות, גם בתחומים של הנדסת תוכנה, גם, ב, ב, גם בתחומים נוספים, וזה ש-AI היום, מידג'רני יודע להפיק תמונות, זה לא אומר שלא יצטרכו מעצבים, אלא פשוט העבודה שלהם תשתנה. נכון. עכשיו, מה זאת אומרת העבודה תשתנה דקל? זה בעצם הסקילס, נכון. הסקילס שאנחנו צריכים כדי לבצע את העבודות האלה,
1: ישתנה. אתה יודע, באחד הציטוטים של אחת הבחירות בפורום הכלכלה העולמי, היא אמרה שאיך שאנחנו מכירים היום את העבודה, זאת אומרת, המיומנויות שאנחנו משתמשים בהן באופן יומיומי, 50% מאותן מיומנויות הולכות להשתנות. בארבע-חמש שנים הקרובות. זאת אומרת, היום, איך שאני מכיר את יום העבודה, כשהי מגיע ליום העבודה, זה הולך להשתנות לגמרי בארבע-חמש שנים הקרובות, ואנחנו כל פעם הולכים להמציא את עצמנו מחדש.
0: לגמרי, וזה באמת, 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 באמת נתון מטורף. סתם כדי לסבר את האוזן, היו שני נתונים על העניין הזה של מיומנויות ב-2020. אז הנתון הראשון היה, אמר ש-40 אחוז בשנת 2020, 40 אחוז מהמיומנויות... של העובדים כיום יצטרכו להשתנות בחמש שנים הבאות, זאת אומרת עד 2025. והנתון המעודכן אומר, הנתון המעודכן מ-2023 ב- עד 2027 אומר ש-44 אחוז, זה כבר יותר מתקרב ל-50 אחוז. הנתון השני אומר, בשנת 2020 שאין לו, כל כך נתון טועם בשנת 2023, ש-50 אחוז מהעובדים יצטרכו לעשות ריסקילינג. עד 2025. להזכירכם, יש בעצם שני מושגים מרכזיים, AppSkilling, ובעצם לשפר את המיומנויות שלי כדי להישאר באותו תפקיד שאני עושה היום. פשוט כן. התפקידים משתנים, כמו שאמרנו. אז כדי להישאר מעצב גרפי, נכון. זה, אני צריך ללמוד מיומנויות חדשות, כמו כן. למשל, להשתמש ב-AI כדי להישאר מעצב גרפי. נכון. או אני צריך ללמוד איך להשתמש ב-Copile כדי להיות מתכנת, או להשתמש ב, 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 בכל מיני דברים חדשים ל... משרה אחרת, משרה שהיא קצת יותר רציבה. אז uh, אנחנו רואים גם עוד נתון שהוא מאוד מאוד, מאוד uh, מעניין, זה אני חושב שהוא, שבשונה מ-2020, שאז שאלו, אוקיי, אז סבבה, יש פה הרבה מיומנויות, כי אנשים צריכים לה... ללמוד הרבה, הרבה מאוד uh, דברים, וגם מי שציטטת, ה... שנדבר על הדוח של 2023, שאומר שבעצם אנחנו צריכים הזדמנויות מהירות ל up אז שאלו את החברות, מה אתן מתכנ... מתכננות לעשות? ובשנת 2020, הדעה הרווחת של חברות היה פשוט לסקור לאנשים טובים יותר, אנשים כן. מיומנים יותר. ובשנת 2023 ראיתי בסקרים שהדעה שה... של החברות באופן ממוצע היא יותר זזה לבוא נכשיר את האנשים. ובואו את האנשים שיש לנו פה, בואו נכשיר אותם. כי כן, ובוא... חושב שהם
1: מבינים שאין פה, להם ברירה. כי אתה יודע, זה גם נכנס פה לשאלה של למידה. עכשיו, שנינו מסכימים על זה ושנינו מדברים על זה כל הזמן, על החשיבות הזאת של הלמידה, אפסקילינג, ריסקילינג, אנחנו כל הזמן בדוח מדברים על זה, אבל הלמידה. אז יש לנו את הלמידה המסורתית דרך האקדמיה, נכון, יש לנו כל מיני הכשרות, יש לנו אפילו את כל מה שנקרא הבוטקמפים. וגם יש לנו בתוך החברות עצמם את המחלקת של ה-learning and development, שהיא גם אחריות על מי נופלת. האם אנחנו מחפשים עובדים שהם אוטודידקטים והם ילמדו את זה לבד? האם החברה היא אחראית על ההכשרות של העובדים? יש פה גם את השאלה של מי האחריות נופלת. וגם יש פה את השאלה האם ההכשרות, האם הלמידה שאנחנו מספקים כרגע, היא מספיק רלוונטית והיא מספיק איכותית, גם באקדמיה, אבל גם בכל אותם בוטקאמפים והכשרות.
0: נכון, ויש גם שאלה ששואלים, לא שאלו אותה בדוח עצמה, אבל שואלים כאילו הרבה מהמנהלים בשוק שלנו, בעיקר בהייטק, של אולי בעתיד יהיו פחות ג'וניורים. כי הרבה מהעבודה שנעשית היום על ידי AI, זו עבודה שהיא די פשוטה. נכון. וזו בעצם עבודה שפעם אולי ג'וניורים היו עושים, לבוא ולחבר כמה דברים, לבוא ולהתעסק כזה בדברים קצת שהם יותר בייסיק, אז AI יודע, מאוד מאוד מצטיין, או קרוב להצטיינות לעשות את הדברים האלה, והולך ומשתפר. ואולי בעתיד, בתחילת הקריירה, יהיה לנו הרבה יותר קשה. אז כבר רואים היום שבוטקמפים לא מספיקים ותואר לא מספיק, כל התחילת קריירה הפכה כבר למשהו מאוד מאוד מורכב. כן. אבל אני, אני כן רוצה לחדד משהו, כי גם אם לצורך העניין, עכשיו בסקר הזה של 2023, ארגונים יותר רוצים להכשיר את, ה, את האנשים אצלם, וגם אם בסקר הקודם ארגונים אמרו, פשוט נזכור אנשים טובים יותר, אני חושב שהמסר שלי למאזינים צריך להיות שאנחנו חייבים לסמוך רק על עצמנו. כן. כי ארגונים הם ארגון כלכלי, הם יעשו מה שיותר זול להם. נכון. אם יותר זול להם עכשיו לבוא ולגייס מישהו יותר מיומן במקומך או במקומי, הם יעשו את זה. כן. אם יותר זול להם להכשיר אותי ו- ולשלוח אותי לקורסים, הם יעשו את זה. זה הכל שאלה לגבי ה-ROI, וכמה אני אבוא ו- ואחזיר להם בעתיד. כן. ואז לכן... אנחנו לא יכולים להסתמך באופן בלעדי על הארגון שאנחנו נמצאים כדי להשאיר את עצמנו. כן. אנחנו חייבים לעשות את הפעולות האלה לבד. וכן, זה אומר להשקיע זמן מעבר לעבודה, זה אומר להשקיע כסף מעבר לעבודה. אין מה לעשות, כי אם אנחנו לא נעשה את הדברים אנחנו לא נתפתח. שימו לב שאנחנו צריכים לשנות 50% מהמיומנויות שלנו בחמש ב- שנים הקרובות, ואנחנו לא נעשה את זה, אנחנו, זה לא שנשאר במקום, אנחנו נלך אחורה. נלך אחורה. כי העולם מתקדם, העולם זז, אנחנו חייבים לזוז איתו. אז זה, זה מסר מאוד מאוד מרכזי לדעתי.
1: כן, זה קודם כל להכיר את, המגמ- את המגמות, זה מה שאנחנו מדברים עליו בפודקאסט, להבין איפה אני יכול להשתלב, מה אני יכול ללמוד היום, איפה אני עוד תחום שאני יכול להתפתח בזה שלי, כי אנחנו, אין מה לעשות, איפה שאתם תהיו בעוד 4-5 שנים, זה מאוד שונה מהמקום שאתם נמצאים בו זה הולך להשתנות, אם לפ... פעם היינו עושים את התואר. יש לנו עבודה אחת לכל החיים, זה הזה שלנו, לשם אנחנו קיימים בבוקר, זה, זה הולך להשתנות לגמרי, ואתם צריכים גם להכיר את זה, אבל גם לעשות פעולות שהן פרואקטיביות, אה, כדי באמת לקדם את הקריירה שלכם.
0: נהדר, אז... וגם יש עוד נתון מעניין, שאומר, אוקיי, נניח וגם החברות רוצות להכשיר אותנו, איך, איך הדבר הזה ייראה? מי יקבל בעצם את ההכשרות? אז אני חושב שאני, שאני אסכם את הנתון הזה במשפט, שאומר ש... רק 50 אחוז מהאנשים ש... שצריכים בעצם הכשרה, או מה שנקרא up-scaling או re-scaling, רק 50 אחוז יקבלו אותם. Mm-hmm. עכשיו, ה-50 אחוז שלא יקבלו אותם, זה נובע מכמה דברים, או שלא מגיע להם, או שבכלל יש הכשרות שלא, שלא נגישות עד 2027, מהרבה מאוד סיבות. אבל רק חצי יקבלו אותם. כן. ו- וגם אנחנו צריכים להוכיח שאנחנו בחצי ששווים את זה.
1: כן. אתה יודע, אני חייב להגיד גם איזה משהו בתור מישהו שעבד בארגון מאוד גדול, mm-hmm. והיה לנו מחלקת learning and development מאוד טובה, ו- ונתנו לנו את ההכשרות, זה לא מספיק. נכון. זה לא מספיק. בסוף, יש לי באופן שוטף את העבודה היומיומית שלי, ואני חייב כל הזמן להמציא את עצמי מחדש, ואני כל יום חייב להקדיש את הזמן הזה ללמידה. אז אני, אני מצטער, כאילו, אני לא חושב שההכשרות, כמובן שיש פה את האחריות של החברות להכשיר את העובדים ולתת להם את הכלים, אבל גם אולי לחשוב מעבר ל, למצוא עכשיו הכשרה לפתרונות AI, אלא גם לחשוב על דרכים שאני יכול להפוך, ל, לתת את התנאים לעובדים שלי, לייצר לעצמם את היכולת הזאת ללמידה, להכיר אנשים חדשים, לייצר אפילו איזו קהילה כזאת של למידה שעוזרת אחד לשני לצמוח ולהבין את זה. כי זה לא רק ההכשרות עצמן, כמו הסקיל הזה, כמו ה- ה-
0: הרעב, הסקרנות הזו, ה- ה- שזה ינבע מאיתנו.
1: נכון, שייצרו ממש, ממש את התנאים ללמידה ולהתפתחות, כי בסוף שני הצדדים ירוויחו מזה.
0: נכון, ואני כן אגיד משהו לגבי מחלקות ה-L&D, זה גם משהו ש- ש- שיש לי אחר בו, בטכנולוגיות למידה, שזה גם קורב mm. לזה. תראה, L&D והמחלקות האלה בארגונים, הן בסופו של דבר מייצגות את הארגון. כן. הן לא מייצגות אותך, ואם יהיה להם נוח להכשיר אותך לתפקיד מסוים, כן. או להשאיר אותך בתפקיד הנוכחי שלך, גם אם זה לא תפקיד שאתה מתקדם בו, אבל זה תפקיד שמאוד חיוני לחברה, סתם דוגמה אני לוקח. בנקים, הרבה מהמערכות של בנקים מאוד מאוד מיושנות. מיושנות טכנולוגית, אבל הם ירצו, אם יש לך את הידע הטכנולוגי בהם, בשפות תכניות כי עכשיו לגייס מישהו חדש, זה באסה. אבל מצד שני, אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה להתקדם למשרות שמ... טכנולוגיות יותר, כדי שתישאר רלוונטי. אז בסופו של דבר, בגלל שמחלקות ה-L&D בארגון מייצגות את הארגון, והתפקיד שלהן זה שהארגון יצליח, ולאו דווקא
1: שאתה תצליח, לפעמים הדברים האלה מתנגשים. כן, תחשוב אפילו על ה... לפני שאנחנו הולכים למחלקה, בסוף המנהל שלך, המנהל, המנהלת שלך, הם האלה שפוגשים ותחשוב איזה, איזה החלטה אסטרטגית הם צריכים לקבל, ואני מקווה שיש להם את השיחות האלה, שמצד אחד יש לי פה את המטרות של הארגון, ואיך אותו עובד יכול לעזור לי לקדם את המטרות, ומצד שני אנחנו בני אדם, מה המניעים שלנו, למה אנחנו נמצאים בתפקיד הזה, איפה, תייצר לי תוכנית. של איפה אני אכל להיות בעוד חצי שנה, בעוד שנה, בעוד שנתיים. אוקיי, וזו התוכנית, זה, זה איפה שאני צופה שאתה תהיה כל עובד שלך, והנה, ככה אנחנו הולכים לעשות את זה, ואיך החיבור הזה בין ה, בסוף הרצונות של העובד והמניעים שלו, לבין המניעים והצרכים של הארגון. ואני חושב שהיכולת הזאת, הקריטית, אה, יותר ויותר חשובה גם בלשמר עובדים, אבל גם בסוף לוודא שיש לכם את העובדים אה, שמספקים את הסחורה.
0: לגמרי, וזו שאלה מאוד מאוד, מאוד מאוד מעניינת, שגם על זה יש לי פרק שיצא מההמשך, עם שחר פולק כיקירנו, אז מניע. לגבי סוגיות ניהוליות וכשלים ניהוליים, פרק מאוד מאוד מעניין. שאלה שאני ככה שואל את עצמי, בהקשר הדוח, זה סבבה, אז דיברנו על, דיברנו על משרות שהולכות להיעלם, דיברנו קצת על אפסקילינג וריסקילינג, עכשיו באמת השאלה, איזה משרות? הולכות להיעלם, ואיזה משרות חדשות אולי ייווצרו. אז האמת היא שיש שני נתונים בדוח החדש, אני פחות מתעכב על הדוח הישן, כי זה כרגע פחות מעניין, אבל יש נתונים של fast, fastest growing נגד eh, neg- fastest declining, כן. זאת אומרת, המשרות שצומחות בקצב הכי מהיר, כן. ויש גם נתון נוסף של largest growth ו-largest declining, זאת אומרת שהמשרות ש... יורדות או צומחות בקצב, מבחינת הכמות, ולאו כן. דווקא בקצב. אז בוא, עכשיו, דווקא ב-larges growth נתחיל משם, כי זה אולי קצת פחות מעניין. יש למשל, מקום שני, נהגי, נהגי אוטובוסים ונהגי משאיות. <laughs> מעניין, למ, מעניין למה זה קורה, כי בגלל כל העניין של שינוע... בגלל העניין של ודברים כאלה, אז גם שם הולך להיות שינוי
1: כלכלי, אז שימו לב שהדוח גם בוחן את הדברים האלה. אתה יודע, זה, זה מעניין, כי ב-1998 כזה שהייתה מכוניות אוטונומיות, אז אמרו, אוקיי, לא יהיה כבר, לא יהיה עבודה לנהגי המשאית, ואנחנו רואים את החשיבות שלהם היום, במיוחד בנושא הזה של השינוע.
0: נכון, אז שימו לב שזה עד 2027, עם מכוניות אוטונומיות ברקע, אז, אז זה לא, לא ייגמר. יש גם כל עניין של מתקני מכונות, <laughs> שזה גם בצמיחה, כן. ומורים, ודווקא ביג דאטה ספיישליסט, כאילו מומחי, מומחים לביג דאטה.
1: אתה יודע, דיברנו על, על הנושא הזה של לרנינג ודבלופמנט, ואנחנו דווקא רואים במיוחד בדוח את החשיבות של האדיוקיישן, את החשיבות של המורים, את החשיבות של היכולת הזאת ללמידה, ואת האנשים שבאמת הם יעבירו את ההכשרות האלה.
0: נכון. Uh, אז uh, באמת יש פה איזה uh, שלוש משרות בסריה הראשונה שקשורים, שקשורים להוראה והעברת ידע, uh, ויש, ויש עוד כל, כל מיני uh, משרות כאלה שאולי uh, קצת פחות מעניינות, אבל למשל מהלארג'ס דקליינג, אז יש כל מיני פקידים ושומרים, okay? שומרי ביטחון, וטלרים בבנק, וכרטיסנים. Uh, כן. כל מיני דברים כאלה שזה לא AI. אתה יודע, הם? נגיד
1: בנקאים, אז היה את של וולס פארגו, שציין ש-200 אלף משרות בנקאיות הולכות להיעלם, הרבה פעמים, אתה יודע, נגיד, one-zero, סתם דוגמא, זה בנק דיגיטלי בסוף. נכון. אתה, אנחנו רואים את המערכת הזאת, את השינוי הזה, אז יש פה דוגמא אחת, אבל בסוף גם הבנקאות האחרת גם הולכת להשתנות בכיוון הזה.
0: נכון, אז זה בעצם המשרות שיורדות, תשימו לב. כן. ועכשיו בואו נלך לפסטס גרוינג, ושזה כן. אולי קטנה לטבלה קצת יותר מעניינת. מן הסתם במקום הראשון, דקל?
1: AI and Machine Learning Specialist.
0: מדהים. אז שימו לב, אין מה לעשות, העולם הולך לכיוון הזה, וככל שזה הולך ומתפתח, אז גם יצטרכו יותר אנשים כאלה. אבל שימו לב עוד משהו שאולי מתחבר למגמה הירוקה, כל העניין של Sustainability Specialist. בעצם סוג של אחריות תאגידית ואחריות אחריות עולמית, למשל לדאוג בחברה שלנו שאנחנו לא מזהמים ולא פוגעים בסביבה, כל מיני תפקידים כאלה. אנחנו גם
1: נכנסים לנקודת גם רתיחה למאני טיים של ה-ESG. של קיימות, של כל העניין של קיימות. אנחנו רואים גם את ה-ESG 2030, ESG 2050, אנחנו רואים את החשיבות, כי אין לנו, אין לנו, זה נהיה דחוף, כי אנחנו יכולים להתעלם מזה, אבל זה נהיה פשוט דחוף לעבור לאנרגיה ירוקה. אז המשרות האלה מאוד יצמחו בשנים הקרובות.
0: נכון, ועוד משרות שיצמחו, אז Business Intelligence Analyst, כאילו עניין של עיבוד נתונים, ו-Information Security, גם אבטחה של, של דאטה ומידע, פינטק, התחום של הפינטק גם הולך לצמוח, Data Analystים
1: וסיינטיסטים, מן הסתם. תחשוב באמת על הנושא הזה של information Security, mm-hmm. התחום של סייבר. תחשוב כמה יותר עבודה, הם צריכים, לא רק עבודה, זה, זה פשוט יהיה הרבה יותר מתוחכם. עכשיו עם AI, פעם הייתה מקבל הודעות כזה מהנסיך הירוק, סבבה? שהיה מאוד קל, העין-אנושית הייתה מאוד יכולה לזהות. אז אמרו, טוב, מתוך מיליון הודעות מישהו יעשה את זה. אבל עכשיו זה נהיה הרבה יותר מתוחכם, אני יכול להיעזר ב-AI, לייצר הודעות פישינג, ולייצר טכנולוגיות, יש אפילו הכשרות של זה בדארקנט. נכון. ו... התפקיד של information security הולך להיות הרבה יותר מתוחכם, הרבה יותר קשה, אז כמובן שיהיה פה גידול, כי לא הרבה אנשים יוכלו לעשות את זה ברמה כל כך גבוהה. אז זה אחד מהתפקידים שבאמת הולכים בתור מישהו שגם בא מחברת סייבר. לגמרי,
0: אז זה ממש מעניין. ועוד פעם, כאילו, במשרות שיורדות, אז טלרים בבנק, ודברים שקשורים לדואר, וכל מיני פקידים למיניהם, וקופאים, ו... Bookkeeping וגם קצת דברים שקשורים לפקידותיים, לתפקידים פקידותיים בשל סטטיסטיקה ופייננס, ו אבל בגדול פקידים הולכים לאלם, כן. יש, יש פקידים חדשים <laughs> יכול להיות, AI, <laughs> <laughs> והנה למשל <laughs> משהו...
1: לא, <קוד> קודם כל כן, זאת <סתובת> אומרת, <מכון> הנושא הזה של שירות לקוחות. תכירו את זה, אתם הולכים לדבר עם, 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 עם בינה מלאכותית. אתה יודע, עם ה-Auto GPT, אז יש דוגמה של ה-Auto GPT, דיבר עם השירות לקוחות, והשיג אפילו פיצויים לאנשים, נקרא לזה ללקוחות שלו. אז גם השירות לקוחות, אתם לא צריכים לדבר עם השירות לקוחות, שזו פעולה שכולנו לא אוהבים לעשות, וגם השירות לקוחות שאתם תדברו, ש... הבינה מלאכותית תדבר איתו, אז זה יהיה בינה מלאכותית. אז יהיה פה איזה שיח מאוד מעניין.
0: לגמרי. ויש אפילו, זה בעצם היו נתונים של פורום הכלכלה העולמי, והם משתפים פה גם נתונים של, של לינקדין, אוקיי? ממש בדוח. כן. אז גם פה, בעצם קחו איזה סקר של לינקדין, שמנתח לאיזה, איזה תחומים המשרות הולכות לצמוח. אז eh, eh, בכל העניין של Sales Growth, eh, גם הולכות להיות התקדמות, HR הולך לצמוח, מן הסתם טכנולוגיה ו-IT, ומרקטינג eh, ו-Communיקיישנס, כאילו תהיה צמיחה בהרבה מאוד תחומים. כן. מה שבעצם אומר, שעבודה כנראה תישאר לנו. עבודה תישאר. אבל היא תשתנה. אבל היא תשתנה. בדיוק. יפה.
1: אם אנחנו מחברים את זה בסוף עוד פעם לנתון, שהעבודה כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא תשתנה בעוד 4-5 שנים. עדיין נשאר לנו עבודה, עדיין לנו זה, אבל זה פשוט, החשיבות הזאת של למידה פשוט צומחת. זה, זה משהו שאתם חייבים לקחת מהשיחה מה, 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 מה הזאת היום. לגמרי. אתה יודע, נתון שיח מאוד, מאוד שעולה כל הזמן במערב, במיוחד אני רואה את זה באירופה וספציפית בגרמניה, זה הנושא הזה של Universal Income. זאת אומרת, ה- היכולת הזאת שהמדינה... תספק לי הכנסה בסיסית. ואנחנו רואים את, ה, את הגישה הזאת לא רק ב, בשמאל, אלא גם בימין. כי אנחנו רואים, גם הראינו את זה בדוח, שהולכת להיות לנו ירידה, למעשה רבע מהמשרות שאנחנו מכירים היום הולכות להשתנות. נכון. ואנחנו רואים את ה... כי בסוף יהיה לך, בטח במצב הסוציו-אקונומי הנמוך, במדינות מתפתחות, לא יצליחו בעצם להתפרנס, לא יצליחו למצוא עבודה. ואז אנחנו נכנסים לשאלה, אוקיי, יכול להיות שהממשלה, כמו שאולי ראינו בקורונה, תצטרך לספק לנו אה, הכנסה בסיסית. לא מדברים על איזה גובה, איך זה בדיוק יהיה, זאת אומרת, זה עוד מאוד מאוד עמום, אה, במידה וזה הכי נקרה. אבל יכול להיות שאנחנו מגיעים למקום כזה של... יהיה, יהיה מצב שכל בן אדם, או מצב סוציו-אקונומי מסוים, יצטרך לקבל קצבה מהמדינה?
0: אה, זה קודם כל, זה ממש מעניין, וזה דיבור שהוא, אותו כבר אה, הרבה מאוד שנים. כן. שאולי מתישהו נגיע לזה, אבל כשאני רואה שכן יש צמיחה, וכן ה, יש הרבה מאוד משרות חדשות שנוצרות, אז אני, אני פשוט לא רואה את זה קורה. כן. לפחות בח, בחמש שנים הקרובות. כן. כי אני חושב שזה בעצם נובע מעניין הזה שעד כמה AI יחליף את העבודה שלנו.
1: כן.
0: ושים לב שהתחזית דווקא, שזה מעניין, התחזית לכמה AI יחל... ורובוטים יחליפו את העבודה שלנו ירדה. זאת אומרת שמעריכים היום שיותר מהדברים נשארו דווקא אצל בני האדם. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה לא יותר מהדברים שיש עכשיו. זאת אומרת שהטכנולוגיה תקדם את האנושות, כמו שקרה כבר בעבר. קרה למשל עם הסושיאל מדיה, שהמציאה הרבה מאוד תפקידים, מנהל קהילות, מנהל סושיאל, מנהלי אינסטגרם, והרבה מאוד תפקידים ש... פעם לא היינו חושבים ש... ש... שהם יהיו, כל התפקידים שהם תחת קטגוריה של שיווק ו-engagement עם קהל, אז uh, הטכנולוגיה הולכת לעשות את זה עוד פעם. היא הולכת לעשות את זה עוד פעם. והיו לך כל מיני תפקידים של prompt engineering, לדוגמה. נכון. ממש כאלה שכותבים promptים. ש... שגם זה
1: גם תפקידים שיש במצב שיוחלפו <laughs> מאוד מהר.
0: נכון, יכול... הם השתנו, הם השתנו מאוד מאוד מהר, אבל זה כביכול המתכנתים של מחר. ואני יכול לדבר איתך נגד, נטו בחלקת אלוהים הקטנה שלי בתחומים של טכנולוגיה. כרגע AI ו-chat GPT או קו-פיילוט לא מצליחים להדביק את הקצב עם כל השינויים שיש בתחום הספציפי הזה, כי גם הטכנולוגיה כל הזמן מתפתחת, ו- וכלי AI עדיין לא מספיקים לעקוב אחרי השינויים, כדי שהם ילמדו את השינויים, צריך להיות הרבה מאוד חתיכות של קוד מפוזרות באינטרנט, כדי שהם ילמדו את זה בסקייל מאוד, מאוד גבוה. כן. אז זה לא מצליח עדיין להדביק את, את כל השינויים האלה. אני למשל התייעצתי עם ChatGPT uh, על איזשהו משהו uh, שמשתמש בגרסה חדשה של, uh, של uh, חבילה שהשתמשתי בה, הוא לא יודע לענות לי. הוא לא יודע לענות לי. כן. אז אנשים יישארו, ובסופו של דבר שהלקוחות שלך הם אנשים בקצה בקצה, זה תמיד אתה, כל הדברים שאתה בונה בסופו של דבר בשביל אנשים. כן. אז I... יצטרכו להיות אנשים שיעשו את זה.
1: ועוד שאלה של, אני חושב שאנשים ששומעים את הפרק יכולים לשאול את עצמם, רגע, אני, יכול להיות שאני מתחיל עכשיו ללמוד באוקטובר, ואני רואה שהכל הולך להשתנות בחמש שנים הקרובות, אז למה לי? כאילו, למה אני צריך ללכת עכשיו להקדיש ארבע שנים, אה, בסיסטם אה, די מיושן נקרא לזה? אה, האם אני צריך בכלל ללכת ללמוד, או שאולי עדיף לי בכלל למצוא את עצמי דרך הכשרות ובוטקמפים, ולהתחיל בעצם לעשות את התהליך הזה של אפסקיילינג וריסקיילינג, או שאני הולך לתואר ולומד שם, מה דעתך על זה? הלוואי
0: ומישהו ייתן נוקאאוט פה לאקדמיה. כן. הלוואי. אני חושב, נכון, האקדמיה מיושנת. כן. האקדמיה, היא לא מספיקה בעצמה לעשות את השינויים האלה.
1: אני חייב להגיד בתור גם מישהו שהכיר את האקדמיה בפנים, <תקדימים> קודם כל גם אחי דוקטור ומרצה בבר אילן, וגם אני הייתי סגן יושב-ראש אגודת סטודנטים ועבדתי צמוד עם ההנהלה של המכללה, לי גם להיות בוועד מנהל, ואני רואה, אתה יודע, חבר'ה מאוד מבוגרים, 70 פלוס, שהם עשרות כאלה, יצא לי לעשות פגישות כאילו, נגיד, עם הוועד המנהל, שזה חבר'ה, אתה יודע, פרופסורים, דוקטורים, אנשים מאוד מכובדים, בסוף הם מקבלים החלטות, על בני 20 וקצת, והם מקבלים החלטות על איך הולך להיות עתיד עולם העבודה ואיך עתיד הלמידה הולך להשתנות. וזה משהו שהוא קצת קשה לי, שלא מעורב פה גם החבר'ה היותר צעירים שיותר חיים את זה, או יותר להבין את הטרנדים, בטח בסיסטם שהוא מאוד מיושן, אבל בסוף הוא מאוד 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 חשוב. זה מטורף, זה מטורף, אבל
0: אני עדיין חושב כן. שכדאי וצריך היום לעשות תואר. נכון. אבל אני לא אומר... שאתה עושה תואר, זה מה שאתה עושה בארבע שנים הקרובות. כן. ממש לא. אני... בעצם הדוח הזה רק מחזק את זה שצריך ללמוד וצריך להתפתח, והאחריות של, הדבר הזה היא אחריות של כל אחד ואחת. כן. אז גם אם אנחנו הולכים ללמוד תואר, אנחנו לא יכולים להסתפק רק בתואר. גם אם אנחנו הולכים לבוטקאמפ, אנחנו לא יכולים להסתפק רק לבוטקאמפ. עכשיו, חלק מהמקצועות אתה חייב לעשות תואר, חלק מקצועות אולי פחות. אני עדיין חושב שבעולם של היום, וספציפית לגבי ישראל, התעודה הזו שנקראת תואר, וזה לא משנה כרגע איזה תואר אתה עושה, אנחנו רואים בלמת. את זה
1: מחקרית, שכיום מי שיש לו בעל תואר ראשון, תואר שני, יש לו הרבה יותר סיכוי למוביליות חברתית, לפוטנציאל השתכרות וכולי.
0: נכון, וגם אני עדיין חושב שבאוניברסיטה אתה זה לומד... התשתית ללמידה. נכון, אתה לומד הכי טוב איך ללמוד. כן. כי... זורקים אותך קצת למים, הלמידה היא מאוד שונה מתחום בצפון. אבל אני אקשה עליך, אני אקשה
1: עליך. עכשיו, עדיין, האם יש לי את הזמן הזה, ארבע שנים להקדיש בשביל התואר? יכול להיות שאני מסיים את התואר, והתואר שלמדתי הוא בכלל לא רלוונטי.
0: אז אני חושב שכדאי לשאול את השאלות האלה לפני שאתה מתחיל עם התואר. ואני חושב שמעל 90% מהאנשים שולחים עם התואר, הם לא יודעים למה הם עושים את זה. כן. הם באים ללמוד, לא יודע, הנדסת תעשייה וניהול, כי זה מספיק כללי, והם לא יודעים אחרי זה מה יהיה. כן. אבל אם אתה תשאל את עצמך, אוקיי, הבן אדם שאני רוצה, לי, מה שאני רוצה לעסוק בו, זה הקבוצת האנשים שעשו את זה לפניי. כן. הם למדו 90% מהם את התואר הזה, 5% את התואר הזה, ואתה מבין רגע שתואר זה איזשהו שלב בדרך, ואתה רואה סטטיסטית שאתה לא מוצא אנשים שהגיעו לתחומים האלה בלי תואר, או. או שהם סופר סופר מיוחדים וכישרוניים, והגיעו לתחומים האלה בלי תואר.
1: אבל אני רוצה גם להסתכל, יש עוד זווית לזה. נגיד בארה״ב, בשנתיים הראשונות אתה לא לומד את מה ש... כי אתה, אתה לומד לימודים מאוד כלליים, ואתה הופך למה שנקרא מולטי-דיסציפלינרי. אוקיי. Okay. כי אתה... יכול שאתה בין 21 ובת 21, ואתה עוד לא יודע מה אתה רוצה לעשות בחיים, זאת אומרת, זו החלטה מאוד גדולה. ויכול להיות שגם במקרה שלי, אני למדתי פסיכולוגיה, ואני בכלל היום נמצא בתחום אחר, ואנחנו מאוד משתנים. אז יכול להיות שעוד, אם אני עכשיו שנה, שנתיים כזה, נותן לעצמי את, את המקום לסקרנות, ללמידה, ולא עכשיו מוכוון כזה, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות בחיים. אז יש בזה גם את המקום אולי של תואר, שאתה אומר, אוקיי, אני הולך ללמוד, אני הולך לפתח את התשתית הזאת, ואז אני אראה.
0: זה גם מעניין, זה גם מעניין. כאילו, זה מאוד מאוד גם תלוי איזה תואר אתה לומד. ואני חושב שיש הרבה מולטי-דיסציפלינריות, אני לא טוב במילה הזו.
1: מולטי-דיסציפלינריות.
0: כן, מה שאמרת.
1: זו פעם ראשונה, נראה לי, אני בן עם דיקציה מאוד כבדה, שאני מצליח לבטא משהו שאחרים לא, אבל כן.
0: כן, לגמרי. אז על הרב-תחומיות... זה מצחיק גם שעברית עוזרת לנו במשהו. הסלשריות, הסלשריות. הרב-תחומיות זה באמת מעניין, וזה גם למה בחרתי לעשות תואר שני אחר, תואר שני שהוא לא קלאסי, מנהל עסקים או עוד תואר בתוכנה, אלא תואר שבאמת פותח אותי לדברים אחרים.
1: אני רוצה אולי לתת פה איזה הצעה. של להכיר גם את הרב-תחומיות, את המולטי-דיסציפלינריות, וגם להכיר בסוף שיש לנו מיומנויות שהן הולכות להיות מיומנויות הליבה שלנו. זאת אומרת, אנחנו רואים את זה בדוחות, AI, Big Data, Cyber Security. קוד, זאת אומרת, זה מיומנויות שהן הליבה. יש לנו עוד הרבה מיומנויות שגם דיברנו עליהן, שהן באמת הולכות להוות את הליבה, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה. אז להכיר בזה שאנחנו נצטרך לשלוט במיומנויות של ליבה, אבל גם לתת לנו את המקום להתפתח ולהרחיב את המעטפת שלנו של עוד מקום ללמידה וסקרנות.
0: וזה גם מחבר אותי לטבלה של עשר המיומנויות שהכי נצטרך ב-2027, לפי okay, הדרך. Wow. אז במקום הראשון, לא AI, אבל דומה, uh, חשיבה אנליטית. Mm. חשיבה okay. אנליטית. זה, זה המקום הראשון. המקום השני זה חשיבה יצירתית. עכשיו, אני באמת עוקב אחרי הדוח הזה, ומנסה להנגיש בפודקאסט שלי את כל המיומנויות האלה, כדי שנוכל גם ללמוד אותן. חשיבה יצירתית היה הרבה מאוד פרקים, חשיבה אנליטית גם, AI וביג דאטה, okay. זה מקום שלישי. שימו לב, המקום הרביעי זה leadership ו-social influence. זה לא מספיק רק להיות מנהיגים, כן. אלא שלמנהיגות של, שלנו תהיה גם השפעה שהיא אולי יוצאת מגבולות הארגון, אולי עושה אה, גם הרבה דברים מעבר. זה העניין של social influence.
1: אתה יודע, נגיד, ב... אני עוד פעם לוקח את בארצות הברית. בארצות הברית, מעבר לתואר, לציון שלך ב-SAT והציון לבגרויות, שם זה לא בגרויות, נכון? לא משנה. לא אז... אז שם בעצם מעבר לציונים שאתה מקבל, גם בוחנים אותך כבן אדם. נכון. אתה צריך לכתוב איזה קאבר ליתר לעצמך, אם רוצים לראות אולי התנדבויות, תוכניות אחרות שעשית, במיוחד במקומות אפילו כמו ארווארד. ויש לנו נגיד את דוגמה פה, את יניב ריבלין, שהתארח פה בפודקאסט, נכון? נכון. Uh, ובארץ בוחנים אותנו רק לפי הציון שלנו. ואנחנו רואים פה בדוח שה-social והחשיבות הזאת של ה של להיות מנהיג, של לקחת eh, אחריות ובעצם להיות איזה מנהיג חברתי, מנהיג קהילתי, יש לזה את החשיבות של אחד מהסקילס היותר חשובים. ופה בארץ, במודה... במ... בסיסטם שלנו, בא כי אני אומר, לא בוחנים אותנו על הדברים האלה. זה מדהים, זה מדהים, אבל זה משהו שהוא...
0: אני חושב שהוא גם אולי קצת יותר טבוע קצת בישראל עם אולי המיינדסט היזמי הזה. נכון. אני חושב שכן אוניברס... אבל זה
1: השאלה שלנו, שיש לנו עוד מערכות. שמאפשרות לנו בעצם לקחת את האחריות החברתית, את השירות הלאומי, את הצבא, תוכניות אחרות, הרבה תוכניות יזמות גם בזמן הלימודים.
0: וגם, כן, האוניברסיטאות מעודדות זה לאו דווקא מהסילבוס, אבל מהרבה יוזמות מעטפת שיש באוניברסיטאות, נכון. אם זה אגודות סטודנטים, אם זה כל מיני קבוצות יזמות וקהילות ודברים כאלה. כן. המקום החמישי הוא גם מעניין שזה עניין של רזיליאנס. Mm. רזיליאנס, גמישות ואג'יליות. עכשיו, זה כל העניין זה שגם לדעת ל- 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 להיות רגוע ולשמור על, עצ- על עצמנו רגועים ושלווים עם כל השינויים האלה, עם כל הטרפת הזו שהולכת לקרות, וזה גם מאוד מאוד, מאוד מעניין עכשיו. איך אנחנו רגע מרגיעים, איך אנחנו מקבלים את עצמנו, אה, לקב... אה, כאילו קצת חמלה עצמית לגבי עצמנו, קצת ויסות רגשי, כל הדברים האלה שאנחנו יודעים לנהל את עצמנו עם, עם הדברים האלה, ויודעים גם להשפיע על אחרים, אם זה מתחבר לסושיאל אינפלואנס. אז במקום השישי, סקרנות ו-Lifelong Learning, עוד פעם, זה, אם, אם אני הייתי כותב את הדוח זה היה מקום ראשון, אבל פה זה מקום, רק מקום שישי, רק, כן? אוריינות טכנולוגית, UX ו זה גם מאוד חשוב, וזה משהו שלדעתי... AI ו-Chat GPT ידעו ي... לעשות טוב עד רמה כלשהי, כדי להתאים את זה ליוזר הספציפי ולמשהו, ולמשהו, ולמסר שאני רוצה להעביר פה דרך עיצוב ולהביא אותו, לעשות flow לנקודה הספציפית הזו באתר, כדי שיקנה את המוצר הזה, זה משהו שרק בני אדם ידעו לעשות לדעתי. מוטיבציה ו-self ו... awareness, זאת אומרת מודעות פנימית okay. את... 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 אצלנו, ואמפתיה והקשבה אקטיבית. Wow. אלה עשר המיומנויות של 2027, יש שינויים קלים, גם יש איזו טבלה של עד 2020, ו... כאילו של מיומנויות שבעצם אנחנו צריכים היום, יש שינויים קלים, אבל לא שינויים מאוד גדולים. אני רוצה מן.
1: לשאול אותך, <אח> אחרי כל הפרק, אחרי כל השיחה, אחרי שקראנו את הדוח הזה, האם אתה מפחד? אני מפחד. אתה מפחד? אני, אני מפחד. אני לא, כאילו,
0: אני מפחד מזה שאנחנו צריכים להשתנות כל כך הרבה. כן. ואולי נדבר על זה גם באמת בפרק הלייב שלנו, שאולי נדבר על כל הדברים האלה במקום קצת יותר אישי שלנו, אבל כן, זה מפחיד. זה מפחיד שאתה כל הזמן צריך להשתנות ולהנציל את הגלגל מחדש וללמוד מיומנויות חדשות ולהיכנס לתחומים חדשים, ואני עכשיו בסוג של נכנס מחדש ל- 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 לעולמות התכנות. כן. וזה מפחיד, כי יש ימים שבהם אני אומר, וואלה, איזה תותחה אני הצלחתי לעשות את הדברים האלה, ואז אני אגלה שמה שעשיתי, כבר דורשים הרבה מעבר לזה, נגיד, במקומות עבודה. אז אני צריך לעשות אולי level up, וללמוד דברים חדשים, ולהתנסות ב, בדברים חדשים, וכל המרדף הזה, כל ההריצה הזו, זה מרדף שלא נגמר, במיוחד כשאתה בתחילת הקריירה. כן. במיוחד כשאתה בתחילת הקריירה, כשאתה כל הזמן צריך להוכיח את עצמך.
1: אנחנו רואים, אני גם, כשאני חושב על כל השינויים האלה, אני גם, אתה יודע, תמיד לא ראייה לי אדפטר, הם אלה שירוויחו מזה. אבל בסוף אני גם מסתכל, אתה יודע, אנחנו צריכים להסתכל במצב רחום, ולהסתכל על, ה- על כל האוכלוסייה, ואני מסתכל על, על בסוף על הנושא הזה של diversity and inclusion, על הנושא הזה של עוד אוכלוסיות שייכנסו. איך הם יצליחו לעשות את השינוי הזה? כי, כי ה- 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 הדרך למעלה, הדרך להגיע בעצם, אפילו אתה יודע, תתקבל לאיזו משרה כזאת, זה, אתה צריך, נהיית עם השנים הרבה, הרבה, הרבה יותר קשה, קשה וקשה, ו- ואז בסוף הם יוותרו. ואז מה, יהיה לנו איזו אוכלוסייה... שנמצאת, מצליחה כל פעם להרחיב את הממנויות שלו ולהשתכר יותר, ויהיה לנו אוכלוסייה שפשוט לא תצליח, כי הסף כניסה יהיה כל כך גבוה, זה כמו יהיה להיכנס ל-NBA. נכון, סף כניסה מאוד מאוד עולה,
0: ואני חושב שנראה בעתיד שבעצם ההבדלים בין המעמדות רק ילכו ויתחזקו. הדוח הזה לא אומר, לא נותן תקווה לעניין זה שיהיה יותר קל להיכנס לתחומים כלשהם ויהיה יותר קל לעבוד.
1: ההפך, הוא אומר שזה יהיה יותר קשה. בדוחות אחרים, הם שבארצות הברית האי השוויון גדל ב-40 שנה האחרונות, גדל משמעותית, ועכשיו זה הולך להתרחב. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו רואים שהאימוץ הזה של תורם לכלכלה העולמית, מצד שני אנחנו רואים את ההשפעה שיש לזה על בני אדם. נכון, וזו השפעה
0: מאוד מאוד עמוקה, ואנחנו לא מערכת החינוך מספיקה, וזה לא משנה באיפה אתה לומד, ולא אוניברסיטה מספיקה, ולא קורסים מספיקים, שום דבר כבר לא מספיק. כן. וזה רק בסוף... מה שאתה עושה עם עצמך. בסוף,
1: בסוף אני חושב שגם המטרה, אני לא יודע אם ממשלה או, או גופים כאלה, כאלה ואחרים שומעים את זה, זה היכולת לתת יותר הזדמנויות, לא בשביל לסמן איזה, להראות את זה כפוסט בלינדין, אלא באמת לתת יותר הזדמנות לאוכלוסיות להתאים את עצמם, להכיר את השינויים האלה, כי בסוף זה, אתה יודע, נגיד מישהו מהפריפריה עכשיו רוצה להיכנס להיות מתכנת, והסביבה שלו לא כאלה, אוקיי? קודם כל, להצר אצלו את המודעות הזאת, להצר את היכולת, את הביטחון. אני, כשנכנסתי לצ'ק היה מישהו מתוך החברה שנתן לי את הביטחון שאני מסוגל לעשות את זה. אז זה מתחיל שם, שהם יכירו, שיהיה להם את ה, אתה יודע, תוכניות כמו יוניסטרים וכולי. שיהיה לך את היכולת הזאת ואת ההרגשה שאתה גם מסוגל לעשות את זה, ואז אחרי שאתה, יש לך את היכולת, את המסוגלות העצמית הזאת, בוא, נבנה לך את זה, ככה, ככה וככה. וזו אחריות גם של החברות עצמם, במיוחד של התאגידים הגדולים, וזה גם של הממשלה, וזה גם של כל מיני יש גבול,
0: ואנחנו לא יכולים לבד, אנחנו צריכים את הסביבה, בדיוק כמו שאמרת, שתאמין בנו, שתעזור לנו לעשות את זה, כי אנחנו לא סוליסטים, אנחנו חיות מהומות חברתיות. ומה שאני מנסה להנגיש בפודקאסט זה איך בונים סביבה כזו, נכון. איך, איך, איך אנחנו נהיים יותר פרואקטיביים בעצמנו, וכן, וקצת איך, איך אנחנו משפרים את עצמנו בכיוון הזה של מיומנויות, כדי שהן יותר רלוונטיות בעתיד. כן. אז חבר'ה, קצת סקרנו פה את, ה, את הדוח. שאני חושב שהוא מאוד מאוד מרכזי, וחשוב לי שתדעו איפה אנחנו נמצאים.
1: זה בסוף הדוח הכי חשוב. אתה יודע, יש הרבה, בטח אחרי הג'נרטיב, לדעתי זה הולך לעשות ככה, לדעתי זה... הנה, יש לנו פה דוח, שבאמת מיפה את המשרות בממוניות של העתיד, והראה לנו את המגמות של איפה זה הולך, מעבר לדעות אישיות של האנשים. הנה הנתונים של לאיפה המקום הזה הולך, אז מאוד מאוד חשוב להכיר אותם, וזה מה שעשינו פה. נכון, וכן
0: לתת תקווה ש... משרות יישארו, עבודה תישאר, יהיה הרבה יותר קשה להשיג אותה, זה הדאונסייד, מה שנקרא. Yeah. ואנחנו הולכים בפרק לייב, ממש לקחת את כל הנושא של השיחה הזו לגבי רלוונטיות, ולפרק אותה, yeah. ולשאול את עצמנו באמת שאלות עמוקות, מה זה להיות רלוונטי בעולם הזה? מה זה הרלוונטיות לעצמי? מה זה הרלוונטיות למקום שאני נותן לו ערך, אם זה מקום עבודה, אם זה להיות עצמאי, ו- ו- ולתת ערך ללקוחות שלי? אז שאלות מאוד מאוד עמוקות. שאנחנו הולכים לדון מהם באמת בפרק לייב בצורה מאוד מאוד אמיתית וכנה. ההרשמה עדיין נמצאת פה, אנחנו נתראה ב-31 במאי, ב- פחות או יותר בשעה 7 וחצי, בפרנס אנדרגראונד, אז אתם מוזמנים ומוזמנות, ודקה אתה תהיה שם איתי גם. אני הייתי חסר. נהדר, אז uh, בינתיים נסיים פה. תודה רבה שהייתם על סקילס, מיומנויות העולם החדש וכיצד ללמוד אותן. אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי היה דקל יעקובוביץ'. אנחנו נתראה ב-31 במאי, מוזמנים לנסות באתר שלי, tmosco.com, קבוצת הוואטסאפ, את דקל במקומות שלו, שים לינקים להכל, ויאנו, ו... נתראה. נתראה, תודה רבה. ביי ביי.